1: ¿Qué tal? Bienvenidos este jueves 20 de julio del 2023. Soy Citlali Sáenz a nombre de la titular de este espacio informativo, Ana Francisca Vega. Le doy la bienvenida y le invito a que nos acompañe en las próximas dos horas, donde le vamos a mantener informado. Y bueno, saludo también a quienes nos escuchan en Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto, también en Reynosa, Extapas y Guatanejo, y por supuesto a quienes eh, nos sintonizan a través de 102.5 en el Valle de México. Esta es nuestra vía de comunicación, si usted quiere compartir alguno de los comentarios sobre los temas que tratamos, esta es la vía 5543771025. por lo pronto arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México activó una alerta, ya que en los próximos cinco días se prevén fuertes lluvias, también caída de granizo y posible actividad eléctrica. Los detalles los tiene mi compañero Juan Carlos Alarcón. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
2: Me da gusto saludos, y Citlaly, gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría
3: de Gestión Integral anticipó que este fin de semana y los próximos días se registrarán lluvias constantes e intensas en Ciudad de México. Informó que a partir de mañana, viernes 21 de julio y hasta el próximo martes 25, se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes. Además, se prevé que la precipitación pluvial esté acompañada de tormenta eléctrica y caída de granizo en la capital mexicana. Ante este panorama, las dependencias y organismos que conforman el operativo Lluvias 2023 alistan su actuación y equipo en caso de que la ciudadanía lo requiera. La dependencia a cargo de Emilia Ursúa sugirió algunas recomendaciones para los próximos días que se espera sean muy lluviosos. Exhortó a hacer uso del paraguas e impermeable, uso de bicicleta con reflejantes, retirar basura de las coladeras y no atravesar por calles o avenidas con corriente de agua. También cerrar puertas y ventanas y extremar precauciones ante posibles deslaves flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Por esta razón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México alista precisamente este operativo y generó esta alerta para toda la población porque a partir de mañana viernes 21 de julio ya hasta el próximo martes 25 las lluvias serán de fuertes a intensas. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y Jesús N. y Laura N., ¿se acuerda usted los padres de familia que agredieron a una maestra del kinder en Cuautitlán, Izcali, Fueron trasladados a diferentes reclusorios, los detalles los tiene mi compañero Juan Gabriel González, corresponsal en el Estado de México. Juan Gabriel, te escuchamos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ciclali Auditorio, muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Jesús Amit N y Laura N, señalados por su probable intervención en el delito de extorsión, hechos presuntamente perpetrados en contra de una educadora y de una empleada del Kinder Frida Calo, del municipio de Cotitlán, Iscali. Ambos ya fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la entidad. La indagatoria información oficial refiere que el pasado 17 de julio ambas personas en compañía de su hijo ingresaron a una, una institución educativa de nivel preescolar donde agredieron física y verbalmente a una educadora en el plantel y la habrían amenazado para hincarse y disculparse con el menor a cambio de no causarle daño o incluso la muerte en tanto que la cocinera al percatarse de la agresión a la maestra intentó sol solicitar ayuda sin embargo Jesús M también la amagó con arma de fuego y de igual manera la obligó a hincarse. Todos estos hechos de la sociedad ya conocida quedaron registrados en un video que fue dado a conocer en las redes sociales al ser cuestionado sobre la indagatoria en contra, pues eh, los imputados Jesús David N. y Laura N. habrían ofrecido numerario, pues, digamos así, un tema de eh, moche para los policías de investigación a cambio de no continuar con las pesquisas por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de Copitlán. Jesús david N. también tiene una investigación en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer de identidad reservada. Por su parte, los abuelos paternos de Christopher, el niño que habría causado o ha desatado la agresión sobre la maestra Brenda, acusaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de tener pues, incomunicado al menor durante más de 48 horas y así lo llamaron esta mañana María y el señor Alberto... ...Abuelos de Christopher, escuchemos.
4: Por favor, ayúdenos, derechos humanos, ayúdenos... ...y solamente un niño de tres años... ...y no sé nada de él, no sé nada de
5: él. Estamos pues, ya muy confundidos porque pareciera que el, que el niño es el que, que cometió algo... ...nosotros sabemos que, como lo comenté en principio... ...que las, las formas como, como, como mi familia, mi hijo y mi nuera hicieron las cosas... ...no se deben haber hecho, lo sabemos...
3: Decirte, y que por lo que respecta al menor, la Fiscalía indica que en atención in, al interés supremo de la niñez, el hijo de la pareja investigada fue instalado ya en un albergue del DIFEM al detectarse indicios de violencia en su entorno familiar. Es lo que tenemos de avance y ya prácticamente actualización en el tema del caso de la maestra de Cuociclán, Cicladi.
1: Pues vamos a estar pendientes, Juan Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes. gracias. Buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMV y Noticias.
1: A un mes de su asesinato, del asesinato de Álvaro Arbizu, defensor del agua y la agroecología, familiares, amigos y compañeros exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República para esclarecer su asesinato y, bueno, eh, también fue, hay que recordar, fue agredido dentro del Centro para la Sustentabilidad Incali-Ixcahuicopa-Centli Ix en Tlalmanalco, Estado de México, el cual pertenece a la Universidad Autónoma metropolitana y bueno afirman que a pesar de claras evidencias de que el ataque y el asesinato fueron premeditados, la Fiscalía General de la República busca tratar estos hechos como un robo. Además, se quejan de que las autoridades locales siguen hostigando a la las víctima, víctimas, borrando huellas y fabricando un montaje sin actuar para desmontar los intereses que buscan mantener un ambiente de terror en este lugar. Y le agradezco mucho a Rebeca López, co-directora del Centro de Sustentabilidad CENTLI. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y planeé. Mucho gusto, estamos aquí a sus órdenes. Pues primero cuéntenos, ¿cómo eh, está, estamos eh, dando cuenta de que pues están, por un lado, exigiendo esta investigación que se lleve a cabo de manera pues eh, institucional y profesional? ¿Ustedes cómo lo están viviendo?
6: Mire, pues primeramente sí quiero aclarar que el agravio no solamente fue a la persona del compañero Álvaro, sino a las instalaciones mismas. Fueron, eh, no es tanto el daño material, sino la hazaña con la que se hizo esta, esta actividad. Y de alguna manera nosotros hemos solicitado la intervención de la eh, Fiscalía General, eh, dado que en todo este proceso que hemos venido viviendo ha habido un clima de menosprecio, eh, de ver esto como un simple hecho de robo y homicidio, eh, pero no es tan así, ¿no? Eh, tan hecho es que las fiscalías locales pues no han tomado en cuenta las evidencias que nosotros en un momento, en su primer momento señalamos uh -huh. y esto no no ha sido considerado, ¿no? En segunda, han seguido entrando han seguido haciendo daño a las instalaciones aún con el supuesto vigilamiento de la policía municipal y estatal. Eh, nosotros eh, no tenemos el, el, ahora sí que la confianza en el tema local, en las autoridades locales, dado los resultados. Uh -huh. Aquí en la zona ha habido una pues, una ola de terror porque no somos los únicos, ha habido más atentados eh, a otros eh, grupos y que tienen que ver con este modelo de desarrollo de conservación de los recursos naturales, ¿no? No solamente son simples hechos de, de dinero, sino más bien van el sembrar terror para impedir se siga avanzando con la protección de los recursos naturales.
1: ¿Saben el, de dónde vienen estas amenazas y agresiones? No las sabemos, aunque hay indicios, vamos, ¿no? Uh -huh. eh, sí hay crimen organizado
6: en la zona, eh, no sabemos quién los protege, qué tipo de intereses los protegen, puede ser los inmobiliarios, Pueden ser los acaparadores de, de de agua o pueden ser el mismo narco. ¿no? Entonces, sí hay indicios de un crimen organizado, pero detectado
1: bien a fondo aún no, no lo tenemos claro. ¿Y ustedes han regresado a este centro? No, no podemos porque
6: estamos eh, en primera esperando que la Fiscalía General de la República Uh -huh. Tome cartas en el asunto para evaluar todas las incidencias que hay de daño eh, que no son eh, típicas de un robo común. ¿sí? O sea, que esto va más allá y por lo mismo, pues no podemos alterar el orden de las cosas como quedaron. Entonces, pues estamos en espera de que haya una respuesta favorable de la fiscalía, dado que, pues, fueron en instalaciones de la universidad, que ya es un asunto federal, no es una casa cualquiera y sobre todo porque este centro eh, ha brindado mucho apoyo a toda la región del sudoriente de, de aquí del Estado de México y a nivel nacional, y podemos decir que hasta internacional. Entonces es un, sobre, es un centro de renombre que no puede ser menospreciado por las autoridades locales, ¿no? Entonces sí debe dársele la atención que se requiere para llegar al fondo de esto, y sobre todo pues que no se nos complique esta región como la que tenemos en Michoacán o Guerrero o, o otros tantos Chiapas, en fin, en en, todo un, en toda la República, ¿no? Y, y
1: bueno, la gente está preocupada porque ya su tranquilidad se ve amenazada. Sí, que era lo que nos comentaba, que al final está eh, sembrándose este ambiente de terror en la comunidad. Así es. Uh -huh. Y las autoridades locales los han atendido,
6: no, desgraciadamente, bueno, desde su inicio en esta administración, nosotros fuimos a solicitar una entrevista con el actual presidente desde el inicio de su gestión, primeramente pues para saludarlo, felicitarlo por el nombramiento y para ponernos a disposición y que conociera qué es lo que hace el FEMPLY en la región, aquí en el municipio y con quién, ¿verdad? Pero nunca fuimos recibidos, desgraciadamente. Eh, tuvimos un evento internacional de la cooperación ambiental americana y le invitamos directamente pues para que él presidiera el acto y pues ni siquiera una embajada mandó no o sea no hemos tenido ninguna oportunidad de conocer ni de saber ni de, y nos ha sido como en tres ocasiones o cuatro suspendida la la cita que teníamos con él no entonces bueno pues este. Actos públicos, cívicos, pues es a donde lo hemos visto, pero sin ninguna estrategia de comunicación con él. Y obviamente la policía municipal deja mucho que desear desde el momento en que llegaron muy tarde, después de haber recibido el informe al C2, ¿no? Y esto pues deja clara muestra que hay eh, complicidad, ¿no? Eh, los policías, eh, nosotros solicitamos vigilancia del centro 24 horas, cosa que nunca se dio eh, pero sí nos andan persiguiendo para que les firmemos las hojas de, de que sí han estado haciendo sus rondines, ¿no? uh -huh. o sea, de que llegan al sitio y... Y tocan y de, su sirena, era. ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues no, no hemos tenido un buen resultado de, de la autoridad local, y por lo
1: mismo, pues también hay mucha opacidad en el manejo con las fiscalías locales. Sí, también hay eh, apoyo de miles de académicos y activistas, investigadores y también periodistas que están enviando una carta a la Fiscalía General de la República para uh -huh. exigirle que se investigue a fondo eh, claro. este caso, ¿no? Sí, sí,
6: porque no es, eh, vuelvo a
1: comentarlo, eh,
6: esto fue disfrazado
1: en un hecho de
6: aparente robo con violencia, pero no. O sea, esto trae otro trasfondo de, de intimidar a, a estas actividades que pretenden, pretendemos de alguna manera eh, mejorar el entorno
1: para tener un mejor vivir. Claro. Bueno, pues vamos a estar pendientes de su caso. Yo le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta es, luego. Buenas tardes. Es Rebeca López, codirectora del Centro de Sustentabilidad del CENTLI, y en el contexto del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, el Comité por la Verdad Álvaro Arbizu entregó, como les decía, a la Fiscalía General de la República una petición con 3.636 firmas exigiendo que este organismo investigue a fondo la asoes agresión, haga justicia y cumpla con el derecho de la verdad. Seguimos.
0: Ana Francisca NTBS Noticias.
1: Les gusta Hugh Lewis and the News, este grupo americano de rock pop que tuvo un breve periodo de gran fama durante los años ochentas, por lo pronto mucha gente ya conoce esta canción, en los que pues tuvieron varios hits musicales, entre ellos Hip... To Be Square, esta canción que estamos escuchando, una canción sobre el conformismo, pero la banda no solo es conocida por la música, sino también por ser una referencia constante en la novela y película American Psycho, que como el título lo dice, trata sobre un psicópata de Estados Unidos que vive una vida común y corriente para esconder sus crímenes. Nuestra historia sonora es sobre uh, psicópatas y sobre cómo podemos detectarlos, y esto les podría interesar porque para para muchos de ustedes es probable que tengan un psicópata cerca o mucho más cerca de lo que ustedes creen así que no se vaya, tenemos más de esta historia, pero más adelante por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias informa.
1: Víctor Hugo Romo, exalcalde morenista en la Alcaldía Miguel Hidalgo, denunció este jueves ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. ¿Por qué la denuncia? Juan Carlos Alas, Alarcón, te escuchamos de nueva cuenta. Buenas tardes.
3: Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes. El exalcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó este jueves una denuncia penal en contra de Xochitl Galvez, una de las principales aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México por diversos delitos relacionados con actos de corrupción inmobiliaria. El morenista acudió a la Fiscalía General de Justicia, donde hizo entrega de la denuncia y datos de prueba en contra de la política panista. La denuncia prevé actos de corrupción a través de dos de sus empresas que obtuvieron contratos de construcción para un par de
5: desarrollos inmobiliarios en Polanco y en Marina Nacional. Escuchemos. Vengo a presentar una denuncia a esta fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción, y se está presentando... Esta denuncia, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias, también nos acompaña Roberto López contra Berta Xochitl Galvez. Romo explicó que una empresa está
3: a cargo de su hija y la otra de su esposo y que entre 2015 y 2018 obtuvieron contratos con información confidencial que poseía como titular de la entonces delegación Miguel Hidalgo para obtener los contratos de construcción de los desarrollos Distrito Polanco en Manuel Ávila Camacho, 137, igual Marina Park, en Marina Nacional 60, en la colonia Tacuba. El exalcalde Miguel Hidalgo aclaró que en su calidad de delegada de esta demarcación, Xochitl Galvez, posiblemente otorgó permisos, autorizó la manifestación de construcción y la publicitación vecinal, lo que dio paso a la inmediata contratación de sus empresas por
5: casi 70 millones de pesos. Escuchemos. La evidencia es información pública y hoy queremos nosotros este, generar ante la opinión pública pues la verdadera cara de Xochitl Galvez, este claro oscuro. No es solamente esta mujer honesta que ha hecho desde el esfuerzo en su trabajo, sino fue a base del uso de la función pública y del poder que tenía que eh, contrataron sus empresas y generó un enriquecimiento ilícito. El abogado y
3: vecino Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias, añadió que la información que se presenta en la denuncia es pública y se encuentra en Internet, pero es un caso que, a su parecer se negó a investigar el empresario Claudio X. González y la Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción, pues eh, hacer una, a pesar de ser una sugerencia del presidente López Obrador, añadió que Xochil Gálvez mintió en una entrevista periodística al señalar que prohibió a su hija, quien opera una de las empresas, buscar clientes en Miguel Hidalgo, lo cual dijo resultó ser falso. Y es el reporte que
1: tengo. Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. En más información, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que ninguno de los lotes y predios marcados en la orden que ejecuta este jueves la Fiscalía de Campeche son de su propiedad. Acusó que el operativo es parte de una persecución política en su contra. Estas declaraciones surgen después de que el fiscal del Estado, Renato Sales Heredia, confirmara que se investigan 29 predios, de los cuales 7 están a nombre de Alejandro Moreno y otros 22 a nombre de Juan José Salazar Ferrer. Los detalles los tiene Oliver Pacheco, corresponsal en Campeche. Te escuchamos, Oliver. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó inscribir a la gobernadora Laida Sanzores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, la Fiscalía de Campeche realizó cateos en diversos predios ubicados en Lomas del Castillo, zona residencial en la que se ubica una propiedad del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La dirigencia ministerial está encabezada por el fiscal Renato Sales Peredia, quien precisó que se trata de cateos en predios colindantes a la propiedad de el exgobernador de carpete con la finalidad de deslindar responsabilidades pues forman parte de una carpeta de investigación por diversos delitos,
5: escuchemos La diligencia de Cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre perigos que están a nombre de otras personas y que colinda, entonces lo que estamos realizando en el Cateo es delimitar con claridad estas colindancias con peritos. Son 29 propiedades, son 22 predios colindantes porque 7 están a nombre del ex exgobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. Enriquecimiento, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades se presentaron en el lugar,
3: acordonaron la zona y con un ariete rompieron uno de los accesos a un predio propiedad del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, que es vinculado a las propiedades del líder nacional. Al lugar llegó también la gobernadora Laida Sansores, junto con integrantes de su gabinete quienes ingresaron a uno de los predios carteados y se retiraron sin dar declaraciones. Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el operativo realizado en predios vecinos no son de su propiedad. Aseguró que se trata de una farsa, una simulación, una puesta en escena que asegura es orquestada por la gobernadora de Campeche. La información.
1: Muchísimas gracias, Oliver. Bueno, Buenas tardes. Y diputados federales de Morena presentaron una demanda de juicio político en contra de los ministros de la Corte por usurpación de funciones y por violación sistemática del artículo 127 constitucional. ¿De qué se trata, Angélica Melín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ciflán muy buenas tardes, gusto saludarte también a los amigos del auditorio, esta
6: polémica en eh, demanda de juicio político que se sí fue presentada el día de ayer de manera formal por los diputados federales de Morena, bueno pues eh, acusa a los ministros de la corte, a todos los ministros de la corte de eh, violar la constitución. Incumplir con el artículo 127 constitucional, que es el que se refiere a las remuneraciones de los servidores públicos, y que de parte de la en nadie, ningún funcionario público, puede recibir un salario ni remuneraciones mayores del presidente de la República, también acusaron a los ministros de la Corte de este que tú decías hace un momento, Citlali, de que están invalidando las decisiones del Ejecutivo Federal al emitir sentencias en su contra y también pues invadiendo las funciones del legislativo y del ejecutivo al emitir pues estas eh sentencias que no le favorecen al propio Ejecutivo Federal ni a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Los legisladores morenistas eh, arremetieron parejo, contra todos los ministros de la Corte, ya de ayer que se presentó este recurso formal, bueno, pues se dio a conocer de inicio una parte del documento que entregaron formalmente en Chile, donde solo aparecían los nombres de cuatro de los once ministros de la Corte, sin embargo, al conocer el documento completo, ya se pudo comprobar que los morenistas estaban de parejo contra todos los integrantes de la corte, incluso contra los tres ministros y dos, un ministro y dos ministras que son afines, o son considerados afines al presidente de la república que son las ministras de Armin Esquivel Loreta Ortiz y el ministro Arturo Aldíbar, los diputados de Morena expresaron y justificaron así las razones de su decisión de promover juicio político y la petición de que sean destituidos todos los integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte por las siguientes razones de tipo político. Vamos a escuchar, como lo explicó les costó un poquito de trabajo a la diputada de Morena, Olivia Esquivel, a hacerse entender. Vamos a escucharla.
7: Debemos de impedir
1: que como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a, a, a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática, como lo comenta la
7: Constitución.
6: La propia diputada Olivia Esquivel, que también pues, le costó trabajo expresar sí. sus ideas claramente respecto a por qué están procediendo, pidiendo los diputados de Morena que se proceda contra todos los integrantes de la Corte, hablando del tema de este los sueldos. Escuchemos de nuevo cuenta. Y
4: en cambio ellos sí se amparan de todo, se amparan en que quieren seguir teniendo esos sueldazos cuando ya se vio que al quitarnos a nosotros la mitad de nuestros recursos
6: y la mitad y el a apretarse el cinturón, el poder ejecutivo, se han ahorrado dos mil millones de pesos que han servido para darle a todos los adultos mayores y discapacitados una ayuda universal por toda su vida. Entonces eso es posible, si ellos también se quitan de sus fideicomisos Así, así sí. los diputados de Molina en esos términos, con esos argumentos Islali, están pidiendo la destitución, el juicio político contra todos los ministros de la Corte, incluso los que son afines al presidente de la República ante la presentación de este recurso el presidente de la mesa directiva de la Cámara el diputado Santiago Ucrín ya presidente saliente de la Cámara de Diputados y el eh, presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro también diputado federal del PAN Felipe Macías, le advirtieron a los diputados morenistas que su recurso simplemente no va a tener turno, aseguraron que se trata de un uso de este instrumento legal del juicio político como una burda venganza política en contra de los ministros de la Corte por no plegarse a las órdenes y a lo que manda el Ejecutivo
1: Federal Así la información del desagrado. Pues sí, con esa articulación de, de los argumentos, pues difícilmente progresarán, ¿no, Angélica? Sí,
6: se le costó mucho trabajo a la diputada eh, Olivia a manifestar sus ideas y es que eh, pues eh, los congresistas en su gran mayoría, muchos de Morena y otros partidos políticos también, tienen poca experiencia al hablar en público no articulan muy bien sus ideas no participan mucho en comisiones no pasa a tribuna, entonces no tienen eh, el suficiente entrenamiento, el suficiente, eh, la suficiente facilidad de palabra para articular sus ideas, para sostener sus argumentos y también para explicar este tipo de procedimientos que se están emprendiendo desde San Lázaro.
1: Pues sí, pues te agradezco mucho el reporte, Angélica. A ti, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Y vamos ahora hasta Guanajuato porque Catalina Vargas, madre buscadora, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, Guanajuato, ha sido reportada como desaparecida. Carmen Martínez, corresponsal en León, Guanajuato, tiene el reporte. Adelante, Carmen, buenas tardes. Hola
6: Citrali, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde el municipio de León, donde, de, de, como bien lo comentas, ayer por la noche el colectivo unido, por, unidos por los desaparecidos en León, levantó eh, la ficha de búsqueda de la señora Catalina Vargas, a quien vieron por última vez el pasado lunes alrededor de las dos de la tarde. Este fue el último momento en que la buscadora Rosy Gómez, también integrante de este colectivo, pudo mantener comunicación con Catalina. Rosy ha estado en contacto con las dos hijas de Catalina para revisar qué ha pasado con su paradero. Y bueno, pues Catalina sigue desaparecida. Lo último que supieron y lo último que nos platicó Rosy es que Catalina le había contado que estaba en búsqueda de otro lugar para vivir, pues señaló que el edificio donde habitaba eh, pues era un lugar que le parecía inseguro. Si te parece, escuchemos un poco de lo que nos relató Rosy Gómez sobre esta última comunicación que tuvo con Catalina. Adelante. Un día llegó aquí a mi casa a decirme que pues, no estaba estaba muy contenta de estar ahí porque se había metido a la boca del lobo, que porque ahí vendían droga y cosas así. Entonces, desde ahí pues ya no le tomé mucho, o sea, le dije, le dije, cambia que vayas con sus hijas, fue lo único que le dije. Entonces, me cuentan tus hijas que ella tenía días quedándose con ella Con ellas, pues, un día se quedaba con una, un día con otra, porque estaba buscando dónde irse. Y este pasado lunes, que fue la que más que mantuvieron contacto con Catalina, ella estaba tratando de cambiarse de domicilio, estaba intentando ya comenzar a sacar sus cosas... Cuando bueno pues estaba en, en comunicación con las hijas, de pronto dejan de tener contacto y bueno también las hijas se comunican con la señora Rosy para saber si ella sabía dónde estaba. Eh, a partir de ese momento perdieron comunicación y ayer por la noche levantan eh, la ficha de búsqueda. Que, eh, la señora Rosy Gómez, quien es eh, integrante de este colectivo... Ya se comunicó con eh, la comisión estatal de búsqueda y con la fiscalía general del estado. Ella señala que están desconcertadas y que, claro, que están preocupadas y si temen por la integridad de esta buscadora, considerando el contexto de inseguridad que hay en Guanajuato y que cada vez son más número de, pues, de buscadores los que están siendo agredidos. Solamente por mencionarlo, desde el 2018 a la fecha en Guanajuato han sido asesinados seis buscadores, entre ellos Javier Barajas Piña, quien fuera integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, y la señora Catalina es la primera buscadora que ha sido reportada como desaparecida. Ya hay protocolos, también la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León señaló que están en búsqueda de Catalina, pero bueno, hasta el momento no ha habido comunicación. También hay que señalar que aunque Catalina se sentía insegura, según lo que nos platica Rosy Gómez, no había ninguna amenaza o una agresión previa directa contra ella.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes y ojalá que aparezca. Carmen, gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
0: Ana Francisca Vega en Noticias.
1: Julio Hernández Juárez es profesor originario de Tlaxcala, se ha convertido en una sensación en TikTok al utilizar esta plataforma para enseñar el idioma náhuatl, la lengua náhuatl, y evitar que se pierda esta lengua indígena, que es la que más se habla en nuestro país. Y bueno, les digo la cuenta por si ustedes están interesados, es arroba juliotzin, t -z -i N 76 este maestro del de municipio de Amachac de Guerrero está difundiendo el idioma nativo de su abuela y pretende que las nuevas generaciones valoren las raíces indígenas de su estado y pues yo estoy muy contenta de que Julio Hernández esté con nosotros. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
3: A Tlac, buenas tardes, me encuentro muy bien, gracias.
1: Qué bueno, oye, pues ¿cómo te surgió esta idea de... Eh, pues hacer el, la enseñanza del náhuatl a través de TikTok, ¿cómo cómo se te ocurrió, cómo lo hiciste y ahora hasta dónde has llegado? Bien,
3: esto todo comienza en pandemia, este pues por motivos de pandemia yo este pues pierdo mi trabajo en la escuela donde trabajaba, así es que me quedo con mucho tiempo libre. Uh -huh. Yo veía que este pues las este, otros chicos, este familiares ya empezaban a utilizar la plataforma pero yo creía que era nada más, este, pues solo veía bailes ese tipo de cosas, ¿no? Y este, nada útil para mí. Pero bueno, yo decido después abrir mi propia cuenta igual para entretenerme principalmente. Pero luego me doy cuenta, pues es un editor de video. Donde yo también puedo subir contenido y pues surge la idea de pues enseñar este esta lengua originaria el náhuatl que hablaba mi abuela, ya que pues aquí en mi estado no no veía muchos, pues, a muchas personas haciendo algo al respecto con bueno con respecto a salvar la lengua originaria había clases y eso pero no, nada en redes sociales así es que pues yo decido pues voy a utilizar TikTok para empezar a compartir este pues lo, todo lo que sé de esta lengua y pues hace pues ya vamos a hacer tres años con este proyecto y justo el próximo mes el 4 de agosto hago tres años este con TikTok pues este hace tres años estoy subiendo mi primer video donde empiezo a enseñar los saludos formales e informales y de ahí de, de ahí empieza todo este comienzo con pocos seguidores y en esos tres años pues este siendo muy constante este no no este no rindiéndome por supuesto por comentarios negativos pues yo sigo con el proyecto y pues ya llegamos hasta una cantidad de 167 mil seguidores y pues vamos eso me hace ver que pues el proyecto va muy bien se está difundiendo
1: sí oye y tú desde pequeño bueno porque te oyes muy joven pero eh, desde chico hablas náhuatl
3: en este caso pues bueno le comento mi abuela si sí era hablante nativa uh -huh. Este, mi bisabuela es la, es la que hablaba pues, este, pues 100%, luego mi abuela nada más pues, este, hablaba palabras nada más, Y a la siguiente generación mis tíos, mi padre, pues ya no les enseñaron nada de eso, pero yo recuerdo mucho a mi bisabuela, yo estaba muy pequeño, que ella nos hablaba en aguas, de que le dolía la cabeza o que, o pues o sea, decía alguna cosa grosería hacia mis tíos, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sabía qué decían, yo puedo decir que no soy un hablante nativo, pero este, yo siempre tuve el interés de aprender lo que decía este mi bisabuela y pues yo desde siempre este, yo que yo que yo estuve estudiando, que este investigando palabras, y ya cuando llego aquí a, a la adultez, este empiezo a estudiar la carrera de enseñanza de lenguas, con el propósito de por supuesto de ir aprendiendo más. Este soy licenciado en enseñanza de lenguas con especialidad en náhuatl. Y pues ahí es como que empieza este, pues esta, esta este aprendizaje, porque ya no tuve una persona que me, me apoyara desde, desde pequeño. Yo me apoyé mucho de la universidad y también, por supuesto, acercándome a comunidades este, nahuablantes aquí en mi estado. Por ejemplo, este, yo, yo estudié mucho aquí en el, el municipio de Contla, de Juan y Tlaxcala. Ahí es donde me acerco, donde hay una comunidad nahuablante, donde hay varios maestros que me apoyaron bastante. Y con ellos es con, como empiezo ya a reforzar estos conocimientos.
1: Entonces, tú estás... Eh... Acompañado de esta comunidad de personas que están no solo interesadas, muchos que ya saben, ¿no? Pero hay otros que sí están interesados en aprender náhuatl.
3: Sí, por supuesto. Este, sí, vamos a encontrar personas en la comunidad que, pues, ellos nada más solamente hablan con, con, su, con sus familias o con, este, con su círculo social, por supuesto. Y muchas personas de ellas no, no quieren enseñarse. Pero igual hay gente interesada en la comunidad que también este, quieren enseñar lo que saben. Y pues, este, pues yo me acerco a estas personas que tienen el deseo de, de enseñar, yo teniendo el deseo de aprender, y pues ya me acerco con ellos. Y es, es un poco triste saber que pues teniendo a una comunidad aquí este, en Tlaxcala, este, en nahuatlantes muy por, muy pocas personas se interesan en aprender nuestras lenguas originarias. Sí. He notado que pues muy pocas, incluso solo gente mayor, bueno, es lo que he notado, se, se interesan un poco en aprender. Pero así hablando de la, de la la del, bueno, del grupo de jóvenes, así adolescentes y pues niños, pues igual... Pues no, no veo así mucho interés.
1: Claro. Y, y bueno, también, eh, además de que dices que es, gen, bueno, puede ser generacional, a lo mejor porque reconocen el valor de pues, de esta lengua, ¿no? Y, y también, eh, obviamente, el TikTok llega a todas partes, o sea, te, te ven, te siguen en todas partes de la República y hasta en el extranjero, entiendo.
3: Sí, así es. Este, afortunadamente con TikTok, este, pues no solo, se me, no solo me ven en mi estado. Pues este, ya también doy cursos por supuesto pero me he dado cuenta que en TikTok me ven gente de Baja California, me ven de Toluca, me ven de Puebla, me ven de Oaxaca Veracruz, incluso del extranjero por supuesto, este, de Estados Unidos uh -huh. Entonces, son mexicanos que residen allá, pero ellos están muy interesados en reconectarse con sus raíces y pues es la gente que que pues se acerca a mí a, a pedirles que les enseñe un poco más pues tengo alumnos de Texas de California e incluso de Los Ángeles
1: y bueno te siguen en tus videos, pero hay quien te contacta y te dice, oye, a mí sí dame clases, yo quisiera tener un curso contigo.
3: Exacto, sí, este, de igual manera, este, con las personas que me siguen, muchas, muchas personas sí este, me siguen en las redes sociales uh -huh. y pues también de esas personas este, ya he conseguido alumnos y pues de, de las mismas partes tengo alumnos de, este, de Ciudad de México, de Toluca, de Puebla, este gente del que mencioné hace un momento, igual de, de Estados Unidos. Y pues sí, hemos tenido, ya llevamos este, casi un año dando cursos en línea y pues es muy padre tener este, alumnos de, de diferentes partes de la República Mexicana.
1: Además, eh, nos comentabas que en algún punto fue difícil para ti porque pues las redes sociales también a veces son eh, personas eh, muchas veces anónimas o con la valentía del no. anonimato, pues hacen comentarios eh, hasta discriminatorios, ¿no?
3: Sí, por supuesto, como en toda red social o cualquier creador de contenido he notado, pues siempre va a haber este, va a haber hate o este, hacia, pues al, hacia el contenido principalmente. En mi caso, pues sí, he encontrado comentarios en los que me han dicho, no, pues ya no enseñes esto, eso no te va a dejar dinero, esto ya no se utiliza, mejor enseña inglés o otro idioma que sí sea útil hoy en día. Pero pues eso no me desmotiva, yo solamente ignoro comentarios, yo sigo con mi proyecto, es como yo me quedo con la idea, no te gusta el, no te gusta el contenido, este pues dale para arriba al comentario, bloqueame, lo que quieras, pero yo, yo voy a seguir enseñándoles a las personas que sí estén interesadas en
1: aprender. Claro. Y para quienes nos escuchan y estén interesados, ¿cómo te siguen?
3: Este, me pueden encontrar este en las redes sociales este, en TikTok como Julio, este, juliotin76, arroba juliotin76, en Instagram me encuentran como juliotin Juárez y en Facebook me encuentran como Julio Hernández. En esas tres redes sociales estoy subiendo pues contenido en Náhuatl. También doy clases en vivo por los likes y pues por ahí mismo pues igual este, hago invitación a los cursos en línea que, que voy a estar dando el próximo mes.
1: Perfecto. Oye Julio, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Tú crees que nos puedas ayudar y decir sigue escuchando MBS Noticias en Náhuatl?
3: Este, ¿ok? A ver. Vamos a decirlo de la siguiente este, de la siguiente manera. ¿es qué radio ¿O cómo es la del periódico,
1: cómo es? MBS Radio, MBS, MBS Noticias. Ah, MBS Noticias. MVS, MBS. MVS, ok, perfecto. Entonces,
3: Sinescatikan, MBS Radio. Escuchen, MBS Radio.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Mucha suerte.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y bueno, nada más para que sepa, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente 7.4 millones hablan alguna lengua indígena. 7.4 millones de habitantes en nuestro país hablan alguna lengua indígena. Representa el 6% de la población total, siendo el náhuatl el que más se habla con 1.65 millones de habitantes. Así que vamos a hacer... Eh, una pausita chiquita y seguimos.
0: Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Bueno, le doy la bienvenida a Diana Bernal Ladrón de Guevara. Ella es asesora constitucional y experta en Derecho Fiscal, también experta en, dere en Defensa de los Contribuyentes. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Sí, Clali, con el gusto de saludarte en esta tarde y, pues, para platicar un tema que puede ser de gran interés para el
6: auditorio, porque, pues, muchas veces recibimos descuentos en nuestros recibos de nómina en nuestro salario quincenal o mensual y no sabemos ni por qué son estos descuentos. Entonces hoy si te parece bien vamos a hablar de lo que nos descuentan como trabajadores cuando estamos cotizando al Seguro Social. Perfecto. Fíjate que eh, nosotros tenemos un seguro público que es el Seguro Social, lo cual implica que cualquier trabajador que tenga un trabajo formal o trabajadora en este país debe estar dado de alta por su patrón, por su empleador, en el Seguro Social. Y esto lleva a que tenga que pagar eh, una cuota de seguridad social que se paga bimestralmente. De esa cuota el patrón paga aproximadamente un 30% del salario del trabajador. Uh -huh. Sobre el salario del trabajador, por ejemplo, si el trabajador gana eh, 20 mil pesos, pagaría aproximadamente el patrón 2,100 mil pesos. Y el trabajador paga aproximadamente un 3%, que serían como en este caso de los 20 mil pesos, pues serían como 210 pesos. Ahora, ¿para qué me sirven esos descuentos? Pues me sirven para cosas muy importantes, que son los cuatro seguros que nos ofrece el Seguro Social. Sí, Clali, porque muchas veces nada más vemos ahí en nuestro recibo de nómina descuento por cuota al Seguro Social o por el cuota al INS y no sabemos para qué nos está sirviendo. Claro, o si, lo, o si lo podemos utilizar, ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate que son cuatro seguros, dos de los cuales paga solo el patrón o empleador y otros dos que paga junto con el trabajador. El primer seguro se llama seguro de riesgos de trabajo, y ese seguro se paga por cualquier eh, enfermedad que tengas con motivo del desempeño de tu trabajo o bien un accidente. Ese seguro, como es obvio, solo lo paga el patrón, esa parte de la cuota de seguridad social. Luego viene otro seguro que se llama enfermedades y maternidad, en ese sí cotizan tanto el patrón, que siempre cotiza como 10 veces más que el trabajador, pero también el trabajador o trabajadora cotiza a este seguro. Luego viene otro seguro que es el guarderías y que este, pues aquí vemos un gran déficit ciclal y pues si bien es un seguro que solo pagan los patrones, sí lo tienen que pagar todos los patrones que tengan dados de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, pero el auditorio no me dejará mentir de que es muy difícil cuando tienes un chiquito en edad preescolar o una chiquita, pues que te lo acepte, ¿no? En un incendio, uh -huh. en una guardería del Seguro Social, porque, pues, desgracia, pues está rebasado en muchos aspectos nuestro sistema de seguridad social. Y finalmente, el cuarto seguro es el ahorro para el retiro, que aquí es muy interesante porque una parte es obligatoria por a, para el trabajador, y otra parte, que es como tres veces lo que el trabajador pone, la pone el patrón. E incluso en este año estamos teniendo un aumento de las cuotas de los patrones por disposición legal para el Seguro Social. Entonces, cuando veamos en nuestro recibo de nómina, que nos están descontando una cantidad por seguro social, si le demos gracias, porque quiere decir que nuestro trabajo es formal y que estamos aportando para estos seguros riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías o nuestro ahorro para el retiro.
1: Claro. Sí, además de que podamos utilizarlos, pero sobre todo saber que el patrón, como dices, pues los está pagando y los está cumpliendo, ¿no? Cuando nos suceda, eh, ojalá que no, pero un riesgo de trabajo, pues que tengamos el, el seguro pagado, no que nos sorprenda, ¿no?
6: Claro, y fíjate que lo que sucede muchas veces, bueno, no muchas veces, sino ocasiones, es que llegue el trabajador, la trabajadora, con un accidente de trabajo a una clínica del Seguro Social, y el seguro sí la atiende, porque dice estoy en tal empresa y tengo tal registro patronal, y luego el seguro checa y el patrón o empleador igual no ha pagado las cuotas, no importa, igual lo atiende y luego le va a fincar al patrón un crédito un adeudo uh -huh. que se llama capital constitutivo para recuperar todos los gastos que hizo en pro de la trabajadora o trabajador o sea que nuestra legislación es garantista pero como tú dices, sí es muy importante que como empleados, como trabajadoras pues nos percatemos de que estamos en un empleo formal y que no nada más nos retienen las cuotas, sino que efectivamente pues las está enterando el patrón del Seguro Social. Y claro. para todos estos temas está la Procuraduría Federal del Trabajo.
1: Perfecto. Pues Diana Bernal, como siempre, muy interesantes los comentarios. Yo te los agradezco mucho. Yo te los agradezco, Citlali. Un abrazo y una feliz tarde. Igualmente, Diana Bernal, ladrón de Guevara. Y nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más.
0: MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, director editorial de El Economista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
8: Con mucho gusto estar contigo, Citlali. Buenas tardes.
1: Bueno, pues hay una información sobre las acciones de Tesla. ¿Qué está pasando? Eh, ¿Es por eh, decisiones de Elon Musk? ¿Qué está pasando? Eh, creo que mucha gente dirá bueno, ¿a mí que Es una cosa que está ocurriendo en la estratosfera.
8: Son las acciones de la empresa, eh, un hombre que resulta que es el millonario número uno del mundo. Perspectiva, que en perspectiva, hay 9.7% las acciones de Tesla y en términos de patrimonio a, a Musk le cuesta eso 18 mil millones de dólares. Uh -huh. eh, lo más importante no está ahí, con todo y que genera mucho interés este tema de la fortuna personal de un multibillonario, sino las razones de la caída de Tesla, y ahí sí creo que hay mucho más conexión con, pues, con nosotros, con los que nos están escuchando. Eh, la, los inversionistas de alguna manera regañan a Tesla a las acciones. Las castigan. Porque porque primero no cumplió algunas de las metas porque está reduciendo los precios, pero lo más importante me parece es porque empieza a haber una pequeña controversia o gran controversia respecto a qué tan rápido, qué tan cerca está esta visión de futuro que, que vende Tesla o Elon Musk. Para decirlo, Tesla y su propietario no solo venden coches, no solo venden baterías, en realidad lo que nos venden es futuro, es lo que le venden a los inversionistas, es decir, somos la empresa que mejor entiende hacia dónde va el mundo. Uh -huh. Entonces, mucho lo que están diciendo los inversionistas es, a ver, eh, Elon Musk en 2020 dijo, estamos muy cerca de tener un coche autotripulado, vamos para 2023 mediados, y no termina de llegar ese coche, por autotripulado me refiero, donde la conducción humana sería optativa y podría operar el coche prácticamente sin una persona dentro mm. Otra cosa que, que de alguna manera empiezan a ver los inversionistas es, bueno, Tesla es el primero, el el jugador de referencia en autos eléctricos, pero... ¿Qué tanto va a ser diferente una vez que los las fábricas, entre comillas, tradicionales, empiecen a poner en el mercado sus coches eléctricos? ¿Cómo va a funcionar en un mercado en donde ya lo eléctrico no va a ser un distintivo único, sino va a ser parte de la oferta que tiene Todos van a ser coches o eléctricos o híbridos, ...en la próxima década. Uh -huh. eh, cuando te decía y cuando proponía el tema, decía... ...lo de menos es lo que gano, pierde un señor... ...que de todos modos pues, va a tener dinero como para 25 generaciones. Sino lo importante que es este que como barómetro de optimismo... o ...escepticismo frente a una visión de futuro... Que incluye autos eléctricos, baterías en las casas y coches que se manejarán solos o que no nos necesitarán para ir de un lugar a otro.
1: Claro. Y sobre todo también en el contexto del cambio climático, que es parte de la propuesta que está haciendo, ¿no?
8: Totalmente. Eh, esta idea de cambiar el parque vehicular, pues en última instancia es una de tantas medidas el mundo necesita para reducir las emisiones de gases, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y pues para hacerle menos daño al planeta, ¿no?
1: Claro. Sí, de alguna manera, pues esto es lo que lo, más allá, como lo decías, hablabas de la inversión en el futuro que estaban haciendo los señores del dinero en sus empresas, ¿no? Totalmente. Y creo que al final...
8: Eh, lo que hemos aprendido, incluyendo con la crisis de Europa, con, con la invasión a Ucrania, es sabemos que el futuro es verde, sabemos que el futuro es de energías limpias, pero también estamos aprendiendo que no está a la vuelta de la esquina, que nos falta caminar algunas cuadritas.
1: Así es. Bueno, pues por lo pronto te agradezco muchísimo, Luis Miguel González, que hayas traído esto a la mesa.
8: No, con muchísimo gusto.
1: Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Luis Miguel González es director editorial de El Economista y colaborador de este espacio. Una pausa y regresamos con más.
0: MBS Noticias con Citlali Sáenz. En ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Soy Citlali Sáenz, le doy la bienvenida a esta segunda hora de información a nombre de Ana Francisca Vega, titular de este espacio informativo. Es jueves 13 de es jueves 20 de julio. Del 2023, y les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp 55 43 77 1025. Y bueno, en la siguiente hora vamos a platicar sobre la viabilidad del juicio político en contra de los ministros de la corte, además Irma Uribe y sus recomendaciones en Adentro Afuera. Por lo pronto, arrancamos con un resumen de noticias.
0: Las 3 esta tarde.
1: Xochil Galvez, aspirante presidencial, expresó que nunca ha tenido miedo en su vida, pero el presidente López Obrador con sus palabras y veneno incita a la violencia, por lo que dijo que dejará de utilizar su bicicleta. El reporte lo tiene mi compañero Oscar Palacios. Oscar, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ciclali? Buenas tardes. Así es justo. La senadora por el PAN y aspirante a la candidatura
3: presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, informó que ante los ataques en su contra desde el Palacio Nacional, podría dejar de usar su bicicleta por seguridad.
8: En conferencia de prensa desde Chihuahua, Xochil Gálvez aseguró que no tiene miedo, aunque por recomendación de su familia y sus colaboradores, podría bajarse de su
3: bici de ahora en adelante. Escuchemos.
6: Siempre he enfrentado la vida con mucha valentía. Creo que si alguien te quiere hacer algo, te lo va a hacer. Tomaré
7: medidas,
6: quizá bajarme de la bicicleta. Este, o sea, una para que ya estén tranquilos, porque yo les propuse blindar mi bicicleta, pero no me lo aceptaron. O sea, me dijeron que me bajara de la bici...
8: Galvez Luis pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador hacerse
3: responsable de sus palabras, ya que dijo su veneno, odio e incidia podrían provocar que alguien trate de hacerle algo para quedar bien con él. Indicó que por ello solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional Electoral, ya que subrayó el titular del Ejecutivo debe medir sus palabras. Así lo dijo.
6: Yo no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas. O sea, por eso el presidente creo que debe ser mucho más responsable con sus palabras, porque su veneno, su odio, su insidia, puede hacer que otros voluntarios traten de hacerte algo para quedar bien con él. Entonces, creo que el que tiene que medir sus palabras, por eso me di, pedí medidas cautelares al INE, por no solo la seguridad, o sea, se conoció el domicilio fiscal de mi empresa,
8: la senadora por el pan aseguró que sin necesidad de bot sus redes sociales han tenido un crecimiento orgánico en las últimas semanas, además de que su recolección
3: de firmas para el proceso del Frente Amplio por México marcha muy bien. Este es el
1: reporte, Citlali. Buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Y el Consejo General de INE aprobó por mayoría de votos la posibilidad de que las personas trans que soliciten su credencial para votar no presenten su documento de, 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 de identidad rectificado, es decir, el acta de nacimiento. Los detalles los tiene ahora René Cruz. René, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Hola, Citlali, Muy buenas tardes. Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo que permite a las personas trans solicitar su credencial para votar en la que se les reconozca como mujer u hombre esto sin presentar su documento de identidad rectificado al respecto la consejera Carla Humphrey afirmó que esta determinación representa un parteaguas que deja atrás misiones anquilosadas escuchemos
6: Constituye un parteaguas en el reconocimiento de los derechos humanos a la autoascripción, identidad, no discriminación, igualdad y libre desarrollo de las personas trans, al permitir, por fin, que elijan la forma que se les identifique en la credencial para votar en el campo sexo en correspondencia a su identidad de género. Por tanto, se dejan atrás ideas conservadoras y anquilosadas, conforme a las cuales el sexo de las personas es exclusivamente biológico, de suerte que el asignado al nacer es inmutable, con Concepción conforme a la cual la voluntad de la persona es irrelevante.
2: Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, votó en contra del acuerdo al argumentar que la credencial es un instrumento para ejercer un derecho político electoral y no un documento para identificarse. Así lo dijo.
4: Reconozco absolutamente todo lo dicho, no acepto que cualquier argumento que estemos planteando sobre esta mesa sea considerado como una parte de la discriminación, celebro lo que se ha avanzado en la materia, pero también eh, soy contundente en decir que la credencial para votar es un instrumento para ejercer nuestros derechos políticos electorales y no es de identidad. Hay una ausencia de un documento de identidad que tiene que eh, generar el propio Estado mexicano y adicionalmente nuestra credencial credencial se ha convertido en un producto de identidad, pero no lo es.
2: Durante el debate de este acuerdo, que se extendió por más de una hora, algunos consejeros Islani expresaron su preocupación por el hecho de que esta disposición puede abrir la puerta para la Comisión de Hechos Ilícitos como defraudar los programas sociales. ¿Qué tal Islani?
1: Muchas gracias, René.
2: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Y qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales. Adelante.
4: Hola Citlali, muy buenas tardes a ti, a todo nuestro auditorio y pues hoy volteamos a ver a Perú, donde las protestas contra la presidenta Dina Boluarte después de un poquito de calma, pues se han vuelto a encender. ...durante la llamada tercera toma de Lima... ...una jornada nacional de protestas... Eh, ...la tercera, como lo dice el nombre... ...para exigir la renuncia de Boluarte ...que lleva gobernando el país desde finales del año pasado... ...cuando el entonces presidente Pedro Castillo... ...fue destituido cuando intentó disolver... ...el Congreso de la Nación... ...las personas que asistieron a estas marchas... ...que se dieron en todo, en todo Perú... ...también lo hicieron para exigir, entre otras cosas... ...el cierre del Congreso de la Nación... ...la redacción de una nueva elección y adelantar las elecciones que de momento se llevarían a cabo hasta 2026. En Lima, la capital de Perú, los manifestantes llegaron hasta las afueras del Congreso en donde chocaron con policías antidisturbios que no dudaron en repelerlos con gas lacrimógeno y bombas de humo. Aún así, las protestas han sido mucho menos violentas que las que se dieron a inicios de la presidencia de Dilma cuando sucedió todo este asunto de Pedro Castillo, que en estas protestas iniciales eh, Dejaron un saldo de cientos de manifestantes heridos Y más de 60 personas asesinadas por la policía de Perú Que estas más de 60 personas muertas Fue otra de las razones por las cuales estaban protestando En esta tercera toma de Lima Escuchemos justamente a Dina Boluarte, la presidenta de Perú Hablar sobre estas protestas que tienen, entre otras cosas Su renuncia como exigencia
1: Hermanas, hermanos Como presidenta constitucional de la república Los llamo a unirnos en un solo corazón y en esa unidad trabajemos todos juntos por el desarrollo de nuestro país.
4: Ahí tenemos a Dina Bularte que desde su poca ortodoxa llegada al poder ha tenido que soportar múltiples acusaciones de... Vaya, de encabezar un gobierno ilegítimo, entre esas acusaciones por supuesto está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, de momento los organizadores de esta tercera toma de Lima ya propusieron otra serie de jornadas de manifestaciones a nivel nacional para cerrar el mes, porque eh, el día 28 de este mes Dina Boluarte tiene programado un discurso a la nación. Y, eh, perdón, el próximo viernes, de este viernes en 8, y la, la intención principal de estas protestas es que la todavía presidenta de Perú renuncie antes de poder dar este mensaje a la nación, Citlali.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes, te agradezco mucho.
4: Muchísimas gracias, Citlali.
1: Álvaro Morales, gracias con esta nota internacional. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
9: El Centro de la Imagen, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, dará inicio a su nuevo ciclo Trayectorias en Diálogo, el cual convoca a creadoras y creadores de imágenes de distintas generaciones y procedencias a conversar sobre su quehacer artístico y así reflexionar sobre las búsquedas artísticas afines sin distingo de temporalidades o procedencias. El primer conversatorio será este sábado y contará con la presencia de Yolanda Andrade y Jorge Bordelo. El Instituto Mexicano del Seguro Social implementó en sus 1,525 unidades de medicina familiar, 243 hospitales de segundo nivel y 25 unidades médicas de alta especialidad los protocolos de atención integral para fortalecer la atención primaria a la salud y prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Estos protocolos son resultado del trabajo conjunto de médicos, personal de enfermería, nutrición, trabajo social, psicología e investigadores, entre otros. En nuestras efemérides musicales, una de las figuras claves del grunge y también una de las mejores voces de la historia de rock. Vocalista y guitarrista de bandas como Soundgarden y Audio Slave, hoy Chris Cornell, cumpliría 59 años. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
1: Son las 7 de la noche, ya con 21 minutos. Diputados federales de Morena, encabezados por Manuel Alejandro Robles Gómez, presentaron una demanda de juicio político en contra de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la violación sistemática del artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del presidente. Para hablar sobre este tema, le aprecio mucho al abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Francisco Burgoa ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido
3: Gracias, y muy buenas noches para estar con, con el gusto de estar contigo con tu audiencia eh,
1: Pues sí, bienvenido, ¿es viable lo que están pidiendo los morenistas? No es viable
3: porque si uno revisa la denuncia de juicio político mm. no hay argumentos que sostengan la procedencia de esta denuncia esto tiene más por supuesto, es mi opinión, esto tiene más una narrativa para continuar con los ataques hacia las ministras y los ministros de la Suprema Corte, uh -huh. porque pareciera más que esta denuncia de juicio político tiene más, persigue un fin totalmente de venganza, más que de justicia, y esto simplemente basta con haber escuchado los distintos puntos de vista de los diputados de Morena durante la conferencia de prensa que ayer por la tarde dieron ahí en la Cámara de Diputados para realmente saber cuál es el nivel de argumentación con el propósito de estar defendiendo esta denuncia de juicio político, insisto, no tiene una razón de ser desde el punto de vista jurídico. No se pueden determinar la procedencia de que los ministros realmente estén violando la Constitución, cuando es todo lo contrario. Las ministras y los ministros defienden la Constitución y por defenderla es precisamente lo que están haciendo, quererlos destituir y en su caso hasta los quieren encarcelar, que eso es parte de lo que ellos dicen en esa denuncia de
1: juicio político. Y entonces este tema de que se niegan a entrar a la política de austeridad del presidente López Obrador no es un argumento. No es
3: un argumento, Citlali, porque si nosotros revisamos el artículo 127 constitucional, cuando se creó este, este principio de que nadie puede ganar más que el presidente, se estableció en un artículo transitorio una excepción de que aquellos ministros que estén en funciones no van a poder ser disminuidos en sus percepciones. La propia Constitución establece que los ministros que estén en funciones tampoco pueden disminuirse. Sus percepciones, inclusive, si nosotros revisamos la ley federal de remuneración de los servidores públicos, en uno de los artículos transitorios también se establece esta excepción de que los actuales ministros y ministras van a poder ganar más que el presidente, y esta ley ellos la aprobaron, ellos me refiero a Morena y sus aliados. Uh -huh. Y hoy que vengan a decir que los ministros no quieren cumplir con la Constitución ni con la Ley Federal de Remuneración de los Servicios Públicos es más un discurso para atacar a los ministros que solamente ellos han cumplido con su deber y obligación de defender la Constitución y eso no le gusta al Presidente de la República ni a los legisladores de Morena.
1: Pareciera una respuesta, ¿no? A su determinación sobre estas, eh, pues precampañas, aunque no son precampañas.
3: ¿Así es? esto tiene todo el sentido más político que jurídico para continuar con este discurso de seguir atacando al Poder Judicial, empezando por sus ministros y ministros, y para poder, de alguna forma, continuar con este ambiente de seguir señalando que los ministros son los culpables de que haya injusticia en el país, de que puedan estar saliendo los eh, delincuentes de la cárcel cuando esas no son funciones de los propios ministros. Hay que revisar, si sí, el Poder Judicial, pero no solamente el federal, sino el de las 32 entidades federativas. Hay, por supuesto, jueces que cumplen plenamente con sus funciones y puede haber otros que no, pero lo importante es también saber de dónde se origina todo. Y eso tiene que ver también con el trabajo de la fiscalía, las carpetas de investigación, qué es lo que pasa al momento de que se ejerce acción penal en contra de las personas. Es todo un gran tema que no se puede ver solamente en el sentido de que la culpa es de los ministros. no Hay que revisar todo el sistema de administración y de procuración de justicia para saber en dónde sí se puede eh, fortalecer, pero no solamente atacando a los ministros y a las ministras de la Corte cuando esto solamente ocurre en lo que es este año, a partir de que la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte, porque además, Itlali, ¿de dónde deriva el sueldo también de los ministros? Del presupuesto de egresos de la federación, que está aprobado por los diputados, okay. y los diputados que también son de Morena y de sus aliados, han aprobado que los ministros ganen más que el presidente, entonces toda esta narrativa va más en ese sentido de seguir intimidando o tratando de intimidar, de presionar a los ministros y ministras para que en las resoluciones que próximamente van a seguir conociendo, pues no vayan a estar ellos cumpliendo con su deber de defender la Constitución, porque los ministros están para defender la Constitución, no están para defender ningún proyecto político.
1: Sí, también el presidente de la mesa directiva y aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, Santiago Krill, criticó esta decisión y dijo que pues no va a proceder.
3: De, así es, no va a proceder precisamente porque dentro de lo que es el procedimiento de juicio político se tiene que turnar a una llamada sección instructora uh -huh. que se integra por cuatro diputados, dos de Morena, uno del PRI y otro del PAN. Es decir, en una eventual votación podríamos hablar de que hay un empate y si este asunto se lleva al pleno de la Cámara de Diputados, Resulta que sí, Morena puede hacer uso de la mayoría absoluta del 50% más uno que tiene junto con sus aliados en la Cámara de Diputados y entonces convertirse en un órgano de acusación y acusarían a los ministros ante el Senado de la República, pero para que el Senado pudiera eventualmente estarlos destituyendo e inhabilitando hasta por 20 años, se requiere de una votación de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes que Morena y sus aliados no tienen. Y eso simplemente es parte de saber que realmente esto es solo un tema más político y de alguna forma para seguir convenciendo a los simpatizantes y militantes de Morena de que todo el, lo mal que está nuestro sistema de impartición de justicia es por los ministros, lo cual es totalmente falso.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes, porque ya como nos adelanta no es viable esta determinación, pero bueno, por lo pronto el tema ya está en la mesa.
3: Absolutamente está en la mesa, y además también el mismo eh, Morena, especialmente en la Cámara de Diputados, han, han comentado que se va a llevar a cabo a partir de septiembre, una serie de foros ahora para continuar con el análisis de esta reforma al Poder Judicial de la Federación, y esto, en el fondo, pues es seguir con la idea que ellos quieren de que ministras, ministros, magistrados, magistrados y jueces federales sean electos por el voto popular, un tema que, en mi opinión, es totalmente inviable, porque los jueces deben a la Constitución y a las leyes, no se deben a el voto popular, no se deben a caerle bien a las personas.
1: Sí, a quien los elige, ¿no?
3: Así es, a quien los elige, y esto no, no es parte de la naturaleza de las funciones que tienen los juzgadores a nivel federal, a nivel local.
1: Pues Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
3: Al contrario, Citlani, un gusto siempre estar en MBS.
1: Hasta luego, Francisco Burgoa.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Alondra Méndez Mayen es campeona mexicana de karate, además, número uno del ranking nacional de la Comisión Nacional del Deporte. Pero eh, pues está viendo ahí algunas piedritas en el camino, está pidiendo apoyo económico en las calles de la Ciudad de México para poder costear su participación en el Campeonato Panamericano Juvenil de Karate en Chile. Esta atleta tiene 18 años, tomó esta decisión debido a la falta de apoyo por parte de la CONADE y de su directora Ana Gabriela Guevara. Y nosotros estamos muy contentos, Alondra, de que estés con nosotros. Bienvenida, buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti ver colgadas en tu casa estas medallas? Porque nada más para que sepan nuestros amigos del auditorio, tienes 60 medallas de oro, 20 de plata y otras de bronce y estás en la calle pues pidiendo apoyo económico para seguir en las competencias.
6: Sí, pues es una felicidad y es un orgullo poder yo poder ganar estas estas medallas, poder este, colgármelas de esta manera y lograr estos reconocimientos. En marzo gané el bronce centroamericano en el campeonato centroamericano de, de karate y pues es, fue muy feliz porque fue mi primer internacional este, compitiendo contra otros países y fue un excelente la sensación y... La experiencia jamás se me va a olvidar y de igual forma gané los Juegos Nacionales Conade con excelentes resultados y es un, una emoción muy muy grande.
1: Sí, pues es un orgullo, por supuesto, porque estás representando también a México en todos estos eh, pues en las categorías infantiles y juveniles en las que has participado a nivel nacional e internacional. Pero, ¿qué pasa, Alondra? ¿Por qué no tienes el apoyo de la Conade?
6: Sí, pues, ahora sí que yo desconozco el tema. Eh, no sé por qué no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo los deportistas por parte pues, de la de la institución. Eh, no sabría yo decirte el por qué, pero pues, aquí estamos buscando la manera de poder ir.
1: Y A ver, cuéntanos, para ver si alguien de nuestro auditorio te quiere ayudar, ¿Cómo ¿qué estás haciendo? Sí, pues, ahorita estoy saliendo a botear
6: para poder este, eh, recaudar mis fondos y pues ando vendiendo igual quesadillas para poder juntar más dinero y mi mamá pues a veces me ayuda a vender dulces en su trabajo, pero pues de poco a poco se, se puede ir pues, recaudando el dinero.
1: Sí, porque al final un atleta como tú de alto rendimiento, pues requiere, aparte de estar haciendo todo esto, pues de estar entrenando para poder eh, ganar, porque pues vas a prepararte también, ¿no?
6: Sí, exactamente. Tengo que estar entrenando ya muy fuerte porque la competencia se aproxima y yo sé que mis otras o sea, las otras competidoras están haciendo eso, entrenando.
1: Uh -huh. ¿Y dónde estás? Por si alguien te ve por ahí, que pues sí te eche la mano, porque bueno, también hay de todo, ¿no? Hay gente que a veces dice que está pidiendo por alguna causa y mucha gente pues desconfía. Para que la gente sepa dónde te ubicas, qué estás haciendo.
6: Sí, pues yo ahorita estoy saliendo a botear a las calles, ahí por el Metro Hidalgo y Reforma. Ahí pueden encontrarme en las mañanas, por si gustan acercarse a mí o en mis redes sociales.
1: A ver, dinos eh, las redes sociales para ver si la gente te puede apoyar o también si tienes alguna cuenta la gente te puede apoyar porque nada más hay que recordar. Tienes eh, este Campeonato Panamericano Juvenil en Chile que va a ser del 20 al 27 de agosto, ¿no? Sí. A ver, entonces dinos dónde. Mi, mi Facebook es este
6: Lark Power uh
2: -huh.
6: y en Instagram... Es este Alondra sin O, 1, 2, 3, 4.
1: Ok. Eh,
6: de, mi número de cuenta es 2560-4888-446. Okay. El banco es Scotiabank y está a nombre mío.
1: Alondra Méndez. Elizabeth Méndez Maya. Sí. Pues ahí está, por si alguien quiere apoyar, amantes del karate, pero sobre todo, pues amantes de estas historias de gente como tú que empezaron a los 10 años, empezaste a los 10 años eh, y ya has acumulado, pues muchos torneos y sigues siendo un atleta que puede representar a nuestro país y, sobre todo, pues eh, no solo la medalla, sino toda la. el llevar a México en alto, ¿no? Sí, así es, y si me dan la oportunidad,
6: pues. Eh, yo sé que esto no no es el último torneo. tienen varios torneos en puerta y ando buscando pues patrocinadores o que alguna o alguna empresa refresquera que quiera ayudarme o marcas deportivas que quiera patrocinarme para yo poder seguir con mi sueño de llegar a competencias mundiales y por qué no a unos juegos olímpicos
1: sí porque sabemos también que. Fuiste convocada para un torneo en España, pero no fuiste por los boletos, ¿no? Porque no alcanzaste a cubrirlos.
6: Sí, exactamente, fue lamentable. Y era, era, era el campeonato iberoamericano de karate.
1: Bueno, pues que tengas mucha suerte, Alondra. Si quieres, repite nada más tu cuenta, donde te pueden apoyar nuestros amigos que pues, a lo mejor tenemos muchos eh, radioescuchas solidarios que te quieren apoyar.
6: Y es 2560-4888-446.
1: Bueno, pues muchas gracias, Alondra. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la noche con 36 Minutos.
0: Ana Francisca Veda,
1: les traemos un sonido muy relajante antes de irnos de nuestra historia sonora de hoy, esperemos que les gusten los gatos, porque ellos son una parte importantísima de la historia de hoy, por eso les dejamos el sonido de un ronroneo, aunque tienen una fama bastante negativa a comparación de los perros, un gato puede llegar a demostrar el mismo nivel de lealtad y de amor que cualquier canino, pero mucha gente como que desconfía de ellos. Según los datos del Inegi en México, de los 80 millones de mascotas que viven en el país 16 millones son gatos y aunque pueden ser mascotas y acompañantes maravillosos en nuestra historia sonora de hoy les hablaremos de algo que tal vez ponga a los gatos en una luz distinta para ustedes no se vaya siga con nosotros para escuchar el final de esta historia vamos a una pausa y regresamos
0: MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Adentro, Adentro afuera, 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 recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
1: Irma Uribe, ¿cómo estás? ¿Qué recomendaciones tienes para los niños y las niñas? ¿Qué nos traes hoy, sobre todo ya que salen de vacaciones? Adelante, Irma.
7: Hola Citlali, hola a todos. Hoy les traemos recomendaciones de libros infantiles sobre mapas y misterios, porque a quién no le gustan los mapas y los misterios. Están increíbles todas. Acuérdense que si ahorita no tienen en dónde apuntar o vienen en el carro, mañana les subimos estas recomendaciones en nuestro Instagram, en Adentro Afuera, y además ya está arriba la agenda de fin de semana de recomendaciones culturales para toda la familia. Están increíbles las recomendaciones de este fin, así que, Vayan, eh, vean que se les antoja hacer este fin de semana con sus hijos y sus hijas y pásensela súper, súper bien. El primer libro que les queremos recomendar es un libro de Neil Patrick Harris que se llama Abracadabra, los magos rebeldes. Y este es un libro que combina magia y misterio y no es para nada un libro cualquiera. Es un tesoro lleno de secretos, de códigos e incluso trucos de magia. Si ustedes como lectores mantienen los ojos bien abiertos y ponen mucha atención, van a descubrir que este libro es mucho más que una historia. Y eso solo es el principio, porque este es el primer libro de una serie que esconde un montón de secretos, todos escritos por Neil Patrick Harris. En este libro en particular, que les decía, se llama Abra Cadabra los Magos Rebeldes, eh, Carter, un chico flacucho de manos muy ágiles, está huyendo de su tío, que es un ladrón que lo utiliza para robar a la gente. Pero Carter tiene tan mala suerte que cae en las garras de Bozo y su banda de secuaces que quieren destruir la ciudad en donde él vive. Por suerte Carter se topa también con el señor Vernon, que le presentará a otros cinco chicos y chicas y ellos juntos con la ayuda de la magia intentarán salvar a los habitantes de su ciudad de las arpas de este gran malvado. La edición del libro es bastante sencilla, está en blanco y negro, pero con ilustraciones muy lindas eh, y tiene una historia que les va a fascinar tanto a chicos como a grandes. Tiene muchos acertijos, tiene trucos de magia y es una garantía de diversión. Se los recomendamos muchísimo, se llama Abra Cadabra, los magos rebeldes, es de Neil Patrick Harris y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los 8 años. El segundo libro que les queremos recomendar hoy se llama El mapa secreto de las cosas y es de María José Navia y Fabián Rivas y nos cuenta la historia de Mateo, que es un niño que vive en un pueblo en donde están pasando cosas extraordinarias, pues a algunas personas se les están cumpliendo sus deseos de la nada, pero no está claro qué cosas se hacen en realidad ni para quién. Y entonces Mateo empieza un registro de los acontecimientos raros y los lugares en donde van sucediendo y va creando un mapa en donde va apuntando todas las cosas secretas que suceden porque él, al igual que muchos otros habitantes de su pueblo, también quiere algo. Es una novela que muestra el mundo a través de los ojos de un niño de 11 años, con la honestidad, el sentido del humor, la frescura de esta edad. El texto es bastante ágil, es muy creativo y me gusta mucho que no teme hablar de emociones que le dan un valor particular a las relaciones humanas. Las ilustraciones de Fabián Rivas además son geniales, están todas en tonos grises y amarillos y le dan al libro una identidad propia muy, muy divertida. Además, como le dijimos al principio, ¿a quién no le gustan los mapas? Este libro es casi una invitación a dibujar mapas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Se lo recomendamos muchísimo. Se llama El mapa secreto de las cosas, es de María José Navia y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los ocho años. Y el tercer y último libro que les quiero recomendar hoy es La hermandad de los temerarios, de Florian Turmó. En este increíble libro juego que está ilustrado con una paleta de azules, amarillos, naranjas y verdes, la autora e ilustradora, que es francesa, cuenta la historia de los gemelos Alix y Teo. Ellos comienzan la secundaria, pero justo el primer día alguien abre el locker de Teo y le roba todos sus libros. Y además de eso le dejan un mensaje, en donde dice que para recuperarlos tiene que cumplir con una misión para un misterioso ladrón que se hace llamar C el Temerario. El libro, les digo que es un libro juego, porque para avanzar en la lectura, además de leer, hay que resolver misterios poco a poco. Y entonces el lector o la lectora se vuelve parte de la trama y tiene que ayudar a los gemelos, que son los protagonistas, a resolver los acertijos, los enigmas y los juegos a lo largo de la aventura. Es un libro gráficamente muy llamativo, pero además me encanta porque lleva la historia y lo interactivo a otro nivel, convirtiéndonos en uno de los protagonistas y resolviendo los misterios a la par que ellos. Los acertijos no están necesariamente fáciles y aunque en las páginas finales traen algunas pistas para lograrlos, siempre es más divertido si leemos y resolvemos los acertijos juntos entre niños, niñas y adultos. El libro la verdad es que se lee con facilidad, los textos están fáciles de seguir y garantizan diversión y entretenimiento. Es una súper aventura, se llama La hermandad de los temerarios, es de Florian Durmó y lo recomendamos para niños y niñas a partir de los nueve años. Acuérdense que ya está arriba la agenda de fin de semana de adentro afuera en nuestro Instagram y que mañana les subimos todas estas recomendaciones literarias para que las tengan a la mano cuando necesiten un regalito. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima Irma, gracias por estas recomendaciones y gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, Graciela, más de cinco minutos parados en el Metro Sevilla, es que sí eh, si está lloviendo en alguna zona, pues eh, también se detienen los trenes del Metro, Guillermo, buenas tardes Itlali, que tengas un bonito día y cuídate mucho, Ignacio Gómez, estimado equipo de Noticias MBS, disfruto mucho de escuchar su noticiero por la tarde, son un gran equipo, felicidades Pati, vergüenza que nuestros atletas no tengan el apoyo necesario económicamente y la verdad sí, qué vergüenza porque ellos están haciendo todo el trabajo cuando son atletas de alto rendimiento, son muchos sacrificios para poder lograr una medalla o representar bien a nuestro país en cualquier de estos eventos deportivos nosotros continuamos, gracias por sus llamadas
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias
1: Y bueno, ya le estaba contando esta historia sonora, no se asome por su ventana, no hay una pelea campal de gatos afuera de su casa o autos, es tan solo nuestra historia sonora y es que los gatos pueden ser animales impredecibles que pasan de darte cariño a morderte en segundos. Es por eso que un grupo de científicos de Liverpool crearon un test para tomar eh, a los gatos para averiguar si nuestro gato es psicópata o no, y y es que según un estudio publicado en 2021, muchos gatos han dado muestras de tener aspectos de personalidades relacionadas con la psicopatía en los humanos. Y bueno, para desarrollar el test, los investigadores inicialmente consultaron a 549 personas sobre los niveles de audacia mezquindad e inhibición de sus gatos, los cuales son los tres rasgos que conforman el modelo triárquico de psicopatía en humanos. El test Pregunta, entre otras cosas, si tu gato tiene respuestas agresivas a otros animales o, por ejemplo, si se roba tu comida directamente de la mesa. Y aunque es posible que tu mascota sea un pequeño peludo psicópata, los investigadores señalan que esto es perfectamente normal, ya que estos rasgos fueron importantes para los gatos durante su proceso de evolución. Así que esta es nuestra historia sonora de los, la investigación de los gatos psicópatas. Y yo le agradezco muchísimo a todos ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de estas dos horas a nombre de la titular de este espacio informativo, Ana Francisca Vega. Soy Citrali Sáenz, les deseo que tenga una excelente noche y lo invito a que se quede con José Ramón Zavala en Autos y Más. Hasta pronto, buenas noches.
6: cuando llega el atardecer, te pones de un humor extraño. Cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana
0: lo bueno que me... MBS Radio presentó Ana Francisca Vega Información para todos MBS Noticias